0: Merhaba herkese tekrar Covidli günlerde tekrar derse e, başlayacağız Spinoza'ya devam edeceğiz bugün daha önce yaptığımız tahminlerin e, maalesef gerçekleşmesi ne tanık oluyoruz oradan ben e, felsefeye ve Spinoza'ya girmek istiyorum izin verirseniz e, ilginç bir deney e, talihsiz bir deney de aynı zamanda. Hatırlıyorsanız Camus'dan bahsetmiştim Camus'un vebasından vebada şey vardı vebanın son sahifelerinde bir gün aniden doktor tanık olur veba bitmiştir. Yani hasta aniden doğrulur ve iyileşir ama daha sonra birkaç sayfa sonra artık kitap sona ererken doktor evine dönerken vebanın bittiğine zaten kuşkulu bakan doktor evine doğru dönerken Sokağın köşesinde bir iki tane kedi görür. Evine girdiğinde bir tane ölü fare görür. Ne? Bir şey demez doktor ama anlaşılır ki veba bitmemiştir. Veba bitemez çünkü. Ve orada bir yerlerde kamil şey diyecektir, kahramanla dedirtecektir demiştik onu. Veba bitmez. Çünkü veba insanın kendi içindedir. Veba insandır. Ee, evet, böylece aslında Ruso'nun daha önce söylediği bir şey olacaktı. Ruso'yla kötü yer üzerine, insan arasına indirilmiş olacaktı. Çünkü daha önce kötü, tanrılar katındaydı. Tek tanrılı tanrıda da öyleydi. Yunanların tanrılarında da öyleydi. Hep öyleydi. Ama Ruso'yla nihayet kötü bizim aramıza inmiş olacaktı ve e, veba da e, insana inmiş olacaktı nihayet. Evet bunları anlatmıştık uzun uzun ama şimdi virüsün, e, Covid virüsünün tekrar hızlanmaya başlamasıyla, e, tekrar kendini hatırlatmasıyla ister istemez e, Camude Rusya'da e, tekrar hatırlara düşüyor doğrusu. Peki, niye Camille Ruso'dan başlıyoruz? Çünkü felsefe, onu da söylemiştik zannediyorum, modern zamanlarda, galiba Marx'ın cümlesiydi ama daha önce Smith de söylemişti, felsefe artık sadece anlamak için değil. Felsefe aynı zamanda construction için konstrüksiyon içindi, yapmak içindi, insanı yapmak içindi, toplumu yapmak içindi. Dolayısıyla bence Marx'ın kelimeleri tam bu değilse de dolayısıyla bence kötüyü ne yapacağını düşünmek içindi. Kötüyü nerede tutabileceğini, dışarı çıkışını, dışarı çıkmasını gemleyebileceğini düşünmek içindi felsefe. Evet, modern zamanlarda felsefenin anlamı aynı zamanda bu olacaktı. Modern zamanlarda felsefenin anlamı bu olmasına rağmen Zannediyorum bu gelinen günlerden anlaşılıyor ki e, bunlar pek olamadı. Modern zamanlarda bu çok da fazla başarılamadı. Çünkü Rusodan yani e, evet Rusodan aşağı yukarı 150-160 yıl sonra Camus tekrar veba insanın bizzat kendi içindedir dediğine göre bu olmadı. Sonra e, yeni bir aşamaya girdik sanki o güne kadar yani bugüne kadar yaşadığımız sanki normalmiş gibi normalin ölçüsünün ne olduğu hiçbir zaman söylenmedi ama ama kelimelerin arasında sanki o normalmiş gibi yeni bir normalden bahsedilmeye başladı. Yeni bir normal eski normale referans olarak mı verildi yoksa yepyeni bir dünyadan mı bahsedildi bilinmiyor. Fakat zannediyorum çıkış noktasında yanlış bir şey vardı. Çünkü eski normal normal değil. Normalin ölçüsünün e, zannediyorum e, ölçüsünün e, stenozayı anlatacağımıza göre tabiat olması gerekiyordu ve tabiat tabiatta olanın dışında bir yaşantı aranmaya başlamıştı modern zamanlarda. Evet bence e, iyi bir cümle oldu bu modern zamanlar bir anlamda tabiatın ötesinde çoğu zaman da ...tabiatı karşısına alarak, tabiatı yenerek ve tabii ki tabiatı harap ederek, tabii ki tabiatı yok ederek, tabiatın üzerinde zafer kurarak bir yaşama e, biçimiydi. Normal olan o ise normal olan e, vebayla sonuçlandı. Dönde diyorum bu felaketin ilk belirtisi, büyük katastrofun ilk belirtisi bu küçük veba, veba değil tabi bu virüs, zannediyorum ilk belirtisi ama bu küçücük virüsle virüsün ne yapılacağının bilinememesi, o küçük virüsle nasıl başa çıkılacağının bilinememesi, o küçük virüsün bile biraz daha büyüyecek olduğunda virüs ne yapılacağına dair hiçbir şeyin bilinemeyeceği izlenimini güçlendiriyor bizde. Tabi'i felaket, doğal felaket kavramı icat edildi modern zamanlarda. Çünkü temel sebebi kültürle tabiat karşı karşıya konuldu. Tabiat bir tarafta, kültür başka bir tarafta oldu. İnsan da tabi kültürün yanında oldu ve bundan övündü insan. Ve bu yarattığıyla övündü. Ama tabiat, tabiat doğal olarak kendi yasalarına direneni, ...kendi içinden çıkıp kendisinden kendini ayrı göreni... ...kendi içinden çıkıp kendisini hiyerarşik bir düzende en üste konumlandıranın tabii ki peşinde olacaktı Peşinde olmasını yani direnmesine insanlık bir isim verdi. insan bir isim verdi. Verdiği isim doğal felaket. E, halbuki Rus'u uyarmıştı. Doğal felaket diye bir şey yoktur. E, ama tabii insanın kolayına geldiği buna doğal felaket demek. Böylece kötü, kötü dışarıda bırakıldı. İnsanın yaptığı bütün eylemler iyi, iyi bir yaşamın şeyi, belirtisi, iyi bir yaşamın göstergesi olarak verilmeye başlandı. Halbuki birçok filozof eski Yunan'dan işte bugün bugüne Spinoza'ya, Camus'a vesaireye kadar uyarmıştı. İyi bir yaşam bu demek değildir. İyi bir yaşam tabiatı alt etmek üzerine kurulamaz. İyi bir yaşam rasyonel bir yaşam olacaksa, e, rasyonel de, taksat rasyonel değil tabii, bir yaşam olacaksa e, iyi bir yaşam ancak ve sadece tabiatla uyum içinde bir yaşam olabilirdi. Felsefe o zaman dönersek, Felsefe o zaman var olanı, var olanı inkar ederek, var olanı tahrip ederek, parçalayarak değil ama var olanın içinden süzülerek, tabiata ait olunduğunu bilerek yeniden, yeni baştan, yeniyi oluşturmak demek olacaktı Evet, büyük bir kapanma döneminde bunu zannediyorum insanlık çok kavrayamadı. Halbuki Romancı Hülbeke soruyorlar, e, yarın dünyasına dair ne düşünüyorsunuz diye, Hülbeke zannediyorum benim verdiğim cevabı veriyor, diyor ki muhtemelen bugünün dünyasının daha kötü olacak. Tümüyle, tümüyle aynı fikirdeyim. Muhtemelen yeni normal tırnak içinde, eski normalden tırnak içinde çok daha kötü olacak. Çünkü eskinin yani tabiata karşı mücadelenin normal olduğu düşünüldüğünde yeni normalde onun devamında kendini görecek. Ben öyle görüyorum dünyayı. Peki felsefe ile, felsefe ile ne yapabiliriz? Felsefe ile yapabileceğimiz bir şey var mı? Evet. O zaman tekrar felsefe ile Marx kadar rigid bir... Yeni baştan yapılandırma, bu kadar kesin yapılandırma tabi ki değil. Çünkü bu kadar kesin yapılandırma sonuçta insan aklına olan sonsuz güven ve ondan sonra da onun ürettiği bilimi olan sonsuz güven anlamını taşıyacaktır. Fakat bugüne bizi getiren yani büyük felaketin başlangıcına bizi getiren bu insanın yani ben gururlu insan diyorum, narsist insan diyorum narsistin kendine olan aşırı derecede güveni. Bugün narsist olmak yani kendini beğeniyor olmak birçok bilim adına konuşan psikologun da önerdiği bir şeydir maalesef. Bu değil tabii ki. Ne olduğunu şimdi görmeye çalışacağız ama zaten baştan beri Spinoza yolculuğunda bunu görmeye çalışıyoruz. Tekrar devam edeceğiz tam da buradan gelmek istediğim bu sefer devam edeceğiz. Devam ederken, e, Spinoza'ya devam ederken ilginç bir e, bu saptamaları yaptıktan sonra Spinoza'ya devam ederken e, çok ilginç bir şey okudum, ilginç bir makale okudum. Sizi Size bundan bahsetmek istiyorum, çok ilginç bir makale. Bir felsefe dergisinde okudum makaleyi. Çok önemli bence e, bu makale, benim yeni, yeni haberim oldu. Bilmiyorum e, sizlerin haberi var mı? Aşağı yukarı Spinoza ile aynı tarihlerde yaşayan bir din adamının ve aynı zamanda bir filozofun notu var veya bir mektubu var veya bir not defteri var. 1677 yılında Roma'da kutsal ofise bırakmış olduğu bir mektup bu. Biliyoruz Spinoza'nın orijinal yapıtı tümden yok elimizde. Orijinal yapıtına dair birkaç şey var. E, bu da e, bu e, filozofun veya din adamının, ve veya din adamının e, ismini söyleyeyim, Niels Stenson, buna Nikolas Steno'da deniyor. E, bunun bir e, Roma'ya, kutsal ofise e, bırakmış olduğu bir mektup var. Bu e, felsefe tarihi açısından son derece önemli bir mektup. Aynı zamanda tabi Spinoza'ya bakmak isteyenler için de son derece önemli bir mektup. Bu mektup zannediyorum 4 Eylül 1677 yılında bırakılmış Roma'da Kutsal Ofisi. Şimdi bu mektuptan bahsetmek istiyorum. Bunun da Spinoza'nın yaptığı, yaptığının nasıl başladığı anlaşılacak yani felsefenin işlevine tekrar bakma fırsatı elde edeceğiz ve aynı zamanda hiç şimdiye kadar bahsetmedik Spinozian eleştirilerin de nereden nasıl yol aldığını göreceğiz. Bir tanesini göreceğiz. Daha sonra başkalarını da fanteizm tartışmalarında görmek istiyorum. Şimdi e, dolayısıyla e, <gülüyor> bu eleştirileri görmek için mektuptan size bazı parçalar okumak istiyorum. E, mektubu bulan kişi, önemli bir hanım, felsefe tarihçisi, bir tarihçi, e, Pina Totaratu, Totaro, pardon yani 20. yüzyılın sonunda buldu zannediyorum yani neredeyse çok yeni buldu. Bu, bu arşiv daha önce papalıkta vardı fakat e, bu arşive ulaşım e, yasaktı. Zannediyorum 22 Aralık 1998'de çok önemli olduğu için tarihlerini veriyorum. Belki kimilerinin ilgisini çekecektir, belki kimileri kendileri belgeleri görmeye çalışacaktır. E, 20, 22 Aralık 98 yılında bu açıldı e, ve bize kazandıranın ismi Pina Totaro, İtalyan e, kendisi. E, şimdi bu İngilizce ve İtalyanca olarak e, yayınlandı bu Pina Totaro'nun kitabı. Vatikan el yazmaları zannediyorum kitabın ismi orada var. E, önemli bir keşif bu. Büyük Roma engizisyonu sırasında oraya bırakıldığını anlıyoruz. Tarih aşağı yukarı 1677. Şimdi biliyorsunuz Spinoza ile neredeyse aynı tarih. Evet e, bu mektup e, Vatikan'ın Apostolik Tütüphanesi'nde bulunuyor. 133 sayfalık bir şey zannediyorum. E, şimdi göreceğiz zaten Spinoza'ya ait en orijinal eser. Herhangi bir ismi yok mektubun, arşivde bulunan bu mektubun. Herhangi bir ismi yok. Ne olduğuna dair bir isim yok. Bu filozof Spinoza'ya Spinoza'ya ait ilginç şeyler e, söylüyor. Önce Spinoza'ya dair güzel bilgiler verirken sonra görüyoruz ki yolları ayrılıyor. Ve ciddi bir şekilde Spinoza'nın felsefesine e, karşı oluyor. Danimarkalı bir bilgin bahsettiğimiz kişi ve doğuştan Lüterci, yani Lüterci bir ailede zannediyorum doğuyor. Ama daha sonra Lüterciliği bırakıp Katolizizm'e dönüyor. 1667 yılında Katolizizm'e dönmüş oluyor. Bu kişi önce bilimle yola çıkıyor. Yani astronomiyle, jeolojiyle ilgileniyor. Bu konularda büyük iddiası var. Fakat daha sonra insan ruh haline dair büyük bir şey, bu ipucu. Her nedense bilimsel faaliyetimin tümünden vazgeçiyor. Ee, ve dine dönüyor. Ve e, kutsal ofise, e, Vatikan'a bıraktığı e, mektuba geçiyorum. E, filozof, otantik kendi cümlelerinden okuyorum bu konuda söyleyeceği şeylerden. E, yani bence e, çok önemli filozofun bu filozofun Spinoza'dan nasıl bahsettiği diyor ki bunu size diyor, vermemin diyor, temel sebebi diyor kutsal ofise bu kişinin Spinoza'dan bahsediyor verdiği büyük zarardır, yaptığı büyük kötülüktür. Bu kötülüğü yaygınlaşmasını önlemeye çalışıyorum bunu size vererek. Mektubun kendi otantik cümleleriyle okumaya devam ediyorum. Diyor ki bir mikrop bulaştırdı diyor bu filozof herkese Spinoza'dan bahsediyor. Dolayısıyla ben kendimi yeni bulaşmalardan, hastalığın yayılmasından sorumlu görüyorum. Bu hastalığı ben önlemekle kendimi yükümlü görüyorum. Hastalık dedi Spinoza'nın yazdığı veya söylediği şeyler. Büyük bir hastalıktır bu diyor kutsal makamınıza karşı. Onu yaymaya çalışıyor bu insan diyor. Ve şöyle devam ediyor. 15-16 yıl evvel kendisi anlatıyor. Leyden Üniversitesi'nde. Leyden Üniversitesi, Leyden'de e, Hollanda'da hala var, çok büyük ve çok ünlü bir şey üniversite. O üniversiteye yaklaşık yürüyerek belki bir bir, bir saatlik bir yolda Spinoza'nın e, şey sırasında e, cemaatten atılması sırasındaki şeyi var. Yaşadığı ev var. Ve Spinoza bilmiyor ki. Leiden Üniversitesi'ne gidip geliyor. Orada ne yaptığı çok iyi bilinmiyor. Yani orada ders veriyor, bazı kurslara mı giriyor bilinmiyor ama bu kişinin yazdığı mektuptan aşağı yukarı ne yaptığını anlayacağız. Diyor ki, Hollanda'da diyor bu kişi, Leiden Üniversitesi'nde incelemeler yapıyordum Ve bir kişiyle tanıştım. O kişinin ismi daha sonra öğrendim ki Baruch de, şey, Benua, veya Benua de Spinoza'ydı. Bu kişi köken olarak İbrani'ydi e, ama kendisi, e, kendisini dinsiz olarak tanıtıyordu. E, bu kişiyle orada Leyden Üniversitesi'nde tanışmış oldum. Henüz o sırada yazdıkları hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim. E, bu dönemde artık e, bu dinsel okulu yani İbrani okulunu bırakmış olduğunu söyledi bu kişi. Çünkü daha önceleri orada e, ilk incelemelerini yapmış. Ve artık İbrani Okulu'ndan vazgeçmişti. Çünkü artık yeni düşünceler, yeni düşüncelere doğru yelken açmak istediğini söyledi bana. Ben de onu gayet masum bir şekilde dinliyordum. Bilimi veya filozofiye meraklı bir genç olarak görüyordum kendisini. Bu kişi Van den Enden isimli, biliyorsunuz o isimden... O isimden çok bahsettik. Spinoza'ya büyük katkısı olan, Spinoza'ya büyük desteği olan bir kişi. Büyük bir ateisti Van Denenten ve Spinoza'yı çok etkileyen bir kişiliği oldu. Ondan çok destek aldı Spinoza. Tabii ki Descartes'in felsefesiyle de bu kişi, yani Spinoza çok yakından haşır neşir oldu. Ama ondan sonra Van aldıklarından sonra, Descartes'ten da sonra kendi felsefesini yaymaya başladı. Demek istediği kısaca şuydu, şimdi araya giriyorum. Birazcık bence redikülleştirecek, komikleştirecek ve bence doğru tanımlarda bulunmayacak. Önce sizi bu konuda uyarmak istiyorum ama devam edeyim. Şimdi onun söylediklerinden devam ediyorum. Her gün beni görmeye gelen bu kişi, Leydin'e her gün beni görmeye gelen bu kişi muhtemelen yaşadığı evden çıkıyordu. Oradan Leyden Üniversitesi'ne geliyordu, yani yürüyerek bir saat, bir buçuk saat tura göre gibi at arabasıyla vesaireli bir şeyle gidiyordu. Gelen bu kişi açık söyleyeyim diyor, mad- mad- mad- maddeciydi, her şeyin maddeden yapıldığını söylüyordu. Ne cümlesi bu? Spinozayı bir maddeci olarak tanımlamak yanlış değil ama çok redüktivist, çok indirgemeci, basit bir yaklaşım. ...dır, tahmin ediyorsunuz ve görüyorsunuz da zaten neyse orijinalini okumaya devam edelim, çok ön- çok ilginç diyor ki ben o sırada anatomi incelemeleri yapıyordum şeyde Leyden'da Muntazam olarak her gün e, anatomi dersleri veriyordum tabii ki anatomi derslerinde muhtevelen şey var e, yani kesip biçme olayı var otopsi var e, o zaman Arada şuraya tekrar girmek istiyorum. Hazır bu cümle açılmışken otopsi modernleşme süreçlerinde çok önemli bir bilim dalı olacak. Çünkü ancak o sayede oradan öğrenilen anatomi dersleriyle ancak insan bedenine dair çünkü görüyoruz bütün filozoflar bedene dair ve ruha dair birçok önermede bulunuyor. Fakat ancak bu sayede Gerçekten insan bedenin içinde ne olup bittiği ciddi bir şekilde görülmeye başlanıyor. Şimdi batıda da önce yasaktı otopsi ama bizde maalesef birçok şey gibi bu yasakta çok uzun sürdü. E, gizli olarak yapılıyor muydu bilmiyorum. Otopsinin tarihiyle çok fazla uğraşmış değilim ama otopsi yasaktı. Yani insan bedenini parçalara ayırmak yasak yasak bir şeydi tümü parçalara ayırmak ama Batı zannediyorum bir şekilde bunu aç açmayı becerebilmişti diyor ki şey Sternon filozof ben diyor Leyden Üniversitesi'nde sürekli olarak hayvanların beyinlerini kafa taslarını açıyordum temel amacım şuydu bakın dikkat edin çok önemli duygunun nerede bittiğini görmek istiyordum beyinde yani Beyni açıyor, beynin fiziğini çıkarıyor ve merak ediyor. Yani neşeli bir ruh hali, üzüntülü bir ruh hali de beyinde bu nerede bitiyor ve beynin maddesi nerede başlıyor? Bu, bu, bu işlemi yapıyordum diyor. Hareketin dinamiği nerede başlıyor, maddenin dinamiği nerede başlıyor? Allah'a şükürler olsun diyor e, Tanrı beni bu adamdan, bu adamın etkisinden korumak için e, onun gidip gelmelerinde bütün, bütün bana sabrı verdi. Kendisi de bütün gücüyle beni destekledi. E, Spinoza'nın yanına beni çok sokmadı Allah'a şükür. E, ve böylece onun tabiat hakkında söyledikleriyle ben yüzleşmedim. Şimdi Tanrı beni korudu bu şeylerden. Devam edeceğim mektubu ama tam tabiat sırasında ne söylediğini dediği zaman biraz evvel Tabiat hakkındaki yeni normali anlatırken tabiatın normalinden bahsetmiştim. Oraya geldik. Evet şimdi gelecek derse tam buradan devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum.